1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que nos regalas día a día, pero hoy especialmente te damos gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana, en esta estación, iniciando un un nuevo camino en este programa de La Voz Católica. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque aún en tiempos difíciles nos das fe, nos das amor, nos das esperanza, nos das confianza para creer en ti, para confiar en ti, para esperar en ti. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque tú así lo deseas. Amén. Amén. Muy buenos días queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, pues bueno, estamos aquí esta mañana muy contentos aquí en la estación La Nueva 1020 AM y 99.5 FM, y como dicen ellos, la estación de la raza. Bueno, hoy es un día muy especial, estamos comenzando nuestro programa en vivo aquí a través de esta emisora y es un honor para mí poder estar aquí compartiendo este día con ustedes. El, queremos o tenemos la intención de estar más conectados con ustedes, con nuestra gente, con la gente de, de la Arquidiócesis de Nebraska, y sabemos que esta estación tiene un poco más alcance, por eso eh, tomamos la decisión de cambiarnos de estación. Estamos aquí muy contentos y agradecidos con, con la nueva, por toda la generosidad, el apoyo que nos han brindado para poder iniciar aquí el día de hoy y a partir de hoy todos los sábados a las 10 de la mañana vamos a estar aquí como es uh, ustedes saben un programa lo hacemos la arquidiócesis de omaha y el otro lo hace la diócesis de lincoln entonces en vivo nos vemos en dos semanas pero bueno este día tenemos la Bendición de tener un invitado especial. Arrancamos hoy fuerte. Y el día de hoy tenemos al diácono Luis Valadez. Diácono, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ayer primero de mayo, bueno, de hecho tenemos muchas fiestas en estos días. Ayer primero de mayo celebramos el Día de San José Obrero y el programa de... Bueno, voy a hablar un poquito algo diferente. <risa> El programa de, de mañana, que es el último a través de Radio Lobo, lo dedicamos a San José, a San José Obrero, entonces, pueden escucharlo allá mañana a las 9 de la mañana, perdón, 8 de la mañana, pero es el último programa, después vamos a estar aquí. Pero bueno, este mes también celebramos el mes de la Virgen, el mes dedicado a nuestra Santa Madre, la Virgen María. Y les prometo que vamos a hacer un programa especial para hablar sobre la Virgen. Sobre especialmente detalles de, de que si es madre de Dios, de que si tuvo o no más hijos y cosas de esas. Les prometo que vamos a, a hacer un programa especial para eso. Pero mañana también celebramos el Día de la Santa Cruz entonces nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a la Santa Cruz vamos a aprender un poquito de algunas cosas que hacemos por tradición que hemos visto casi toda nuestra vida pero no sabemos por qué por qué las hacemos y otra, otro evento muy especial en lo personal es para mí es que hace exactamente 5 años 2 de mayo del 2005 yo estaba siendo ordenado diácono permanente aquí en Omaha, en la Catedral de Santa Cecilia, por nuestro arzobispo, nuestro querido arzobispo Jorge Lucas, que ya escuchamos al inicio. Nos invita a escuchar este programa con atención. Y bueno, entonces, a muchas personas no saben lo que es un diácono. Me he encontrado con, con varias personas que dicen, bueno, pero un diácono, ¿qué hace? Si ustedes son casados y, y muchas cosas y y hoy tenemos, como les dije, la bendición de tener aquí al diácono Luis Baladés Vamos a hablar un poquito primero, antes de entrar al tema sobre la cruz, sobre el diaconado. Diácono, usted, ¿cuándo se ordenó? Cuéntenos un poquito
3: de usted, por favor. Hola, buenos días. Yo soy el diácono Luis Baladés uh, Hace exactamente, uh, voy a cumplir 18 años de ordenado. Me ordené el... El día 16 de noviembre del año 2002, uh, yo fui ordenado por el uh, arzobispo Elin Curtis. Uh, Curtis ¿verdad? Y en verdad, pues, para mí ha sido una bendición estar sirviendo en la Iglesia Nuestra Señora Guadalupe a uh, la ascensión en esta actualidad. Y también trabajo a través del movimiento de Crucis de cristiandad en la arquidiócesis y en la... Región 6, que es 6 uh, estados que pertenecen al Movimiento de Crucios de Cristiandad. Bueno, para mí el diaconado en verdad es una gran bendición, porque hoy ta, también estamos celebrando, yo y mi esposa, 45 años de casados. Así es de que voy a cumplir 18 años de ordenados a diácono permanente, 45 que cumplo hoy de casado. ¿Verdad? Y pues es una gran bendición que Dios nos haga llamado a este servicio. ¿Qué es el diaconado? En verdad es un ministerio, una bendición que Dios a través de su iglesia nos otorga a cada uno de nosotros. Nosotros como diáconos tenemos limitaciones verdad no podemos hacer todos los participar o celebrar todos los sacramentos pero tenemos algunos sacramentos que podemos llevar a cabo por ejemplo por uh, decirlo así lo que es la liturgia de la palabra lo que es bendecir a, a una persona o a un objeto lo que es la celebración del matrimonio lo que es uh, visitar a los enfermos rezar por ellos uh, para acompañarlos a uh, a que se vayan con Dios o reciban la bendición y podemos hacer celebraciones por ejemplo como quinceañeras a bautizar a lo único que no podemos hacer los diáconos es consagrar confesar y ungir a los enfermos claro que ni confirmar tampoco verdad pero de ahí en más todo podemos hacer y en verdad pues ojalá que hubiera muchos llamados como esta vocación porque como decía la iglesia primitiva al principio se les llenó las manos a los apóstoles y vieron la necesidad de que, pues, de una forma u otra no desatender las uh, familias, y eso fue donde surgimos nosotros, el diaconado, ¿verdad?, y muchas dioses al presente lo siguen uh, teniendo, y algunas no lo tienen por la razón de que, pues, hay muchos sacerdotes, pero, sin embargo, nosotros estamos escasos de sacerdotes en los diócesis y pues sería muy bueno que hubieras más diaconados, ¿verdad?, que tuvieran ese interés de entrar al, a la preparación. Pero de mi parte, en verdad, me siento agradecido con Dios, bendecido por tanta dicha y felicidad que me ha dado en estos 18 años como diácono permanente. Gracias.
2: Muchas gracias, diácono. Y qué importante, diácono, el que acaba de decir. Ojalá ya haya más vocaciones. Necesitamos diáconos santos. Y precisamente en este momento estamos en el tiempo de buscar a candidatos, en, aquí en Omaha tenemos dos ahorita que están interesados en entrar, estamos en el proceso selectivo, entonces si por ahí en su corazón se les mueve, como a mí hace exactamente hace... 14 años y fue precisamente qué curioso, fue precisamente a través de unas palabras de, del diácono Luis Valadez aquí presente en aquel tiempo yo vivía en Norfolk y él fue y nos visitó y dijo allá en, en la comunidad después de la de la Santa Misa, dijo yo veo aquí una comunidad grande como para que no haya un diácono que hable español en ese momento yo, algo dentro de mí se estremeció y, y después supe que era el primer llamado entonces, si hay alguien interesado en entrar a, a la formación, pueden comunicarse conmigo, me pueden encontrar en, en Facebook o mi número de teléfono 402-557-5571 soy el, el diácono Gregorio Lizalde y bueno, muchos saben ya que trabajo para la arquidiócesis como director del Ministerio Hispano y lo que decía el diácono es cierto y fue una hay una base bíblica de la institución de los diáconos y está en el libro de los hechos capítulo 6 ahí pueden leerlo después si quieren con gusto este, y con calma también pero bueno diácono ¿qué tal si comenzamos con una reflexión al evangelio de hoy el padre Jairo Congote con mucha amabilidad nos envió su reflexión diaria y vamos a compartirla con ustedes
1: Muy buenos días. Este es su servidor, el Padre Jairo Enrique Congote. Les hablo hoy, primero de mayo del 2020. Y el Evangelio de hoy lo vamos a tocar tomar del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículos 60 al 69. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, «Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo?» Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, «¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes?» El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los doce, ¿Quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿A quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Bueno, a lo largo de la vida, en nosotros como creyentes tenemos momentos en que se nos plantean una situación y preguntas similares a las del Evangelio de hoy. Yo me acuerdo que antes de dar un sí al Señor completamente, desde que decidí hacerme religioso, monje, y después eh, que me ordenaron sacerdote y hoy en día que trabajo en parroquia, pues antes de eso, como que me preguntaba, ¿qué Dios sigo? ¿O qué ídolo adoro? Y me costaba trabajo irme por el lado con, completamente de Dios. Entonces la pregunta es, ¿continuamos con Jesús o lo abandonamos? cuando nos cansamos de seguir el bien, la verdad, el amor y la justicia, cuando nos aburrimos de ir a misa, cuando no queremos ir a la iglesia ni participar en la comunidad, cuando nos pesa ser fieles a Dios y ser fieles a los demás, a los hermanos, cuando nos rodea el mal y está siempre el hecho como que nos asedia, cuando la duda y la increencia nos agobian, nos abruman, cuando en una palabra nos resulta dura la doctrina del Evangelio y nos parece insoportable el modo cristiano de pensar y de actuar, estamos tentados a decir, ¿quién puede convertirlo en norma de vida? Pues esto es solamente para un santo o para un tonto, y yo no soy pues ninguna de las dos cosas. Entonces, ahí es donde Jesús nos pregunta, ¿también quieres marcharte y dejarme? Bueno, constantemente buscamos elegir entre varios dioses y señores o el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Y solamente podremos llamarnos cristianos cuando escogemos a Dios. Cuando, no, cuando dejamos de... Deja, de, de buscar o dejarnos llevar del dinero Del poder, del placer, del sexo, de la soberbia Del egoísmo, de la vanidad, de la belleza, del bienestar Y consumismo Ellos no ofrecen palabras de vida eterna Todos vamos buscando en la vida algo que nos llene, nos satisfaga Y nos realice como personas Todos a lo largo de la vida es la entera estructura personal en toda su complejidad la que se siente sometida hoy día a tensiones internas y externas que con frecuencia provocan como crisis de personalidad. Pero lo importante es que caemos en la cuenta de que solamente hay una persona que de verdad nos ama, que de verdad nos salva, y ese es Jesucristo. Si en verdad queremos optar por la vida en plenitud sin límite, sin ocaso, tenemos que repetir lo que San Pedro dijo sin miedo ni complejo en un mundo que prefiere a los ídolos y decir, Señor, pues ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos en ti, en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Bueno, feliz inicio de fin de semana y muchas bendiciones.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
2: Continuamos aquí en su programa y bueno, les habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la Santa Cruz. Y bueno, sabemos que en muchos países el día de mañana, 3 de mayo, se celebra el Día de la Santa Cruz. Y es una tradición popular que tiene sus orígenes desde muy antiguo allá en Jerusalén. Hay una hay una historia que me encanta que habla del, de cómo el, el emperador... Constantino tenía que enfrentar una terrible batalla contra el perseguidor Magencio. Y la noche anterior a, a esa batalla, Constantino tuvo un sueño en la que vio una cruz luminosa en los aires y escuchó una voz que le dijo, «Con este signo vencerás». O sea, con el signo de la cruz. Al empezar la batalla, mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones y exclamó, «Confío en Cristo, en quien cree mi madre Elena» porque Constantino no era creyente era la, él era un perseguidor de la iglesia pero Elena su mamá ella sí era una cristiana ella sí creía en Cristo él cuenta la historia que Santa Elena pidió permiso al emperador para ir a Jerusalén a buscar la cruz de Jesús y dice que llegó al donde donde habían crucificado a Jesús un, una cultura que llegó de conquistadores habían hecho una iglesia para poder de alguna manera tapar todo lo que hablara sobre jesús pero santa Elena mandó destruir esa iglesia y encontró tres cruces curioso entonces se cree que eran las las cruces de jesús y la de los dos ladrones la de dimas y gestas pero cómo saber ahora cuál era la de jesús si eran tres las que habían encontrado bueno dicen que llevaban la cruz y encontraron a una mujer agonizante quien al tocar le pusieron una cruz, al tocar la primera, esta mujer se agravó más, se puso más enferma. Dijeron, pues esta no puede ser la cruz de Jesús. Bueno, le pusieron la otra, la segunda, y la mujer quedó igual, ni se agravó, ni se mejoró. Dicen, pues tampoco puede ser la de Jesús. Cuando le pusieron la tercera, la mujer inmediatamente recuperó su salud. Entonces se dieron cuenta que esa era la cruz de Jesús, donde Jesús había sido crucificado y de esa manera empezó la, la veneración a la santa cruz y por, por muchos años por varios siglos se ha celebrado en jerusalén y en muchos pueblos del mundo el 3 de mayo como la fiesta del hallazgo de la santa cruz el, el, es muy común en europa se celebra el 14 de septiembre vamos a después a entender un poquito por por qué es esta situación diácono, algo que usted quisiera agregar a, a esto que, a la fiesta de la Santa Cruz
3: bueno yo creo que, que como dices, decías verdad, muchos uh, tenemos uh, esa manera de celebrar algo que nos, de una forma nos enseñaron nuestros antepasados pero a veces la celebramos simplemente porque pues, es una costumbre o tradición pero nunca nos preocupamos por ir más a fondo, ¿verdad? por qué la celebramos y cómo es que se debe de celebrar y cuál es el poder de la, de la Santa Cruz. Yo recuerdo también que cuando estaba pequeño llegaron unos misioneros a, nos, a México, donde yo soy de Guanajuato, y en cada rancho, en la entrada, pusieron una cruz y toda la gente se reunió. Entonces hicieron la base de cemento abajo y cada quien iba poniendo una piedra en la, en la cruz donde sea, iban a sentar la cruz y ya una vez que terminaban la base hacían la cruz de cemento también y ya después que terminaban la cruz, el misionero lo que hacía es que bendecía esa cruz y cada año esa cruz tenía la, la comunidad tenía que a celebrar una fiesta allí, una celebración de la misa, o simplemente tienen que ir a adornarla con flores para recordar que ese día, ¿verdad?, que bien llegaron los misioneros, no la dejaran de, de existir y la siguieran aprovechando para no perder la costumbre, la tradición. Entonces hoy en día yo creo que hayamos hemos uh, perdido un poquito las costumbres y tradiciones porque hoy ya no hay quien se preocupe en ponerle una flor, no sé quién se preocupe en ponerle una veladora en la Santa Cruz, sino simplemente ya a veces ya ni siquiera le limpian alrededor, ¿verdad?, para que se vea bonita. Entonces a veces ya la tenemos como un uh, símbolo, pero no le damos el sentido que habíamos de darle. Y yo creo que eso es lo que necesitamos retomar nuevamente, ¿verdad?, como dices tú, para no perder esa fe y ese poder que nos trae, en verdad, la Santa Cruz para nosotros.
2: Claro, el, es muy común en México y en algunos otros países de Latinoamérica que el 3 de mayo los albañiles en las construcciones ponen una cruz, como usted decía, en las construcciones, en los pueblos, a veces afuera hay una cruz grandota, pero el 3 de mayo la adornan, dice, algunos limpian, otros ya ni limpian, ¿verdad? Sí. Se, se ha estado perdiendo ese sentido del significado de la cruz. Pero yo he hablado con unos albañiles y les digo, oye, ¿por qué ponen la cruz? Dice, pues no sé, nada más lo hacemos porque es una tradición. Pero... Primero me gustaría antes que nada mandar un saludo a todos los trabajadores de la construcción que nos están escuchando en este momento. La palabra albañil viene de, de una palabra uh, árabe hispano, albaní, y este a su vez viene del árabo, árabe clásico, bana, que significa constructor. Entonces, un albañil es un constructor. Aquí ya casi pues nadie dice soy albañil, porque Ajá. también a veces se ha como menospreciado esta palabra, pero el verdadero significado de un albañil es que es un constructor, entonces todos nuestros hermanos que trabajan en la construcción en cemento, en framing en siding, en, en roofing en todo, un saludo muy especial para todos ellos que siguen ahí rajándosela para que nosotros podamos tener un hogar donde vivir y en buenas condiciones, un saludo y una bendición especial para todos ustedes Ah, con, decía hace rato el 14 de septiembre hay otra fiesta que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y es cuando la iglesia católica ah, tiene la celebración litúrgica de la exaltación de la Santa Cruz el, sabemos que después de ese hallazgo en Jerusalén Santa Elena se llevó o partió la, la cruz se la llevaron en tres partes y una parte se quedó en Jerusalén otra parte se la llevaron a a Roma, de hecho en Roma hay una iglesia que se llama Iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, pero la iglesia está en Roma y hay una parte ahí de la cruz de Jesús. E otra parte se la llevaron a Francia, la iglesia de Notre Dame. Pero esa parte que se quedó en Jerusalén llegó un imperio, una cultura y arrasó Jerusalén y se la llevaron. Se la llevaron esa parte de la cruz que se veneraba ahí. Pero resulta que después, un día 14 de septiembre, se rescató, el, un emperador Heraclio se llamaba, la rescató, y el pedazo de madera, o pedazo de la cruz, retornó a la Ciudad Santa, un 14 de septiembre del año 628. Y desde entonces se celebra litúrgicamente esta festividad. Bueno, Diaco, no hemos estado hablando de, de la tradición, se puede decir de por qué la Santa Cruz. Pero vamos a pasar ahora a una parte donde vamos a ver en las Escrituras la importancia de la Santa Cruz. Pero antes de eso, vamos a escuchar un canto que se llama precisamente la Cruz del Calvario, que lo canta nuestra hermana Sandy Caldera.
0: Estás escuchando La Voz Católica. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más Algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús para mí. Su madre, pues en ella pagó el cordero de Dios por el mundo la condenación.
2: Continuamos aquí queridos hermanos y hermanas, no se me duerman, les había dicho, les puse anoche en, en Facebook que vamos a tener tres regalos, entonces miren tenemos una gorra traída de Jerusalén, el año pasado tuve la bendición de visitar Tierra Santa y tenemos una gorrita de Jerusalén, un rosario también de Jerusalén y un librito que se llama 365 días acompañados por los santos. Entonces, se los vamos a regalar a las tres primeras personas que nos llamen. Este, a partir de este momento se va a abrir el, la línea del teléfono. El número que tienen que llamar es el 402-898-1020. 402-898-1020. Esperamos sus llamadas. Bueno, Diácono, decíamos que hemos hablado de, de la tradición, de la cruz, de, de cómo lo celebramos, pero ahora, ¿qué tal? Si sí, siempre me gusta ponerle un fundamento bíblico a nuestra fe. ¿Qué tal si nos habla usted un poquito sobre el fundamento de nuestra fe, sobre
3: de nuestra creencia, nuestra veneración a la cruz, pero con la Biblia? Vamos a mirar un poquito San Marcos, capítulo 8, versículo 34 en adelante, para mirar lo que Jesús nos dice a través de la cruz. Se si luego llamó no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente y les dijo: Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues quien quiera asegurar su vida la perderá. Quien sacrifique su vida por mí, y por el Evangelio se salvará. Palabra del Señor.
2: Te alabamos, Señor.
3: Muchas de las veces, a veces, nos quedamos en la simplemente en la cruz que vimos o que nos enseñaron. Pero, sin embargo, no nos damos cuenta qué es el significado, en verdad, que Cristo dejó en la cruz. Y por eso, San, San Marcos nos habla y nos invita... ¿Verdad? A que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, carguemos nuestra propia cruz y sigamos a Cristo nuestro Señor. Y para seguirlo, claro que no es fácil. Es muy difícil y especialmente cuando nos negamos a todo lo que a nosotros nos viene o nos conviene. Entonces no se trata de dejar simplemente cosas que me convienen sino las cosas dejarlas para poder llevar yo esa misma cruz que Cristo llevó, entonces cuando nosotros dejamos eso empezamos a recapacitar y a mirar en verdad lo que Cristo quiere que nosotros vayamos dejando de hacer por ejemplo San Lucas nos muestra uno de los sufrimientos de Cristo nuestro Señor antes de padecer en la cruz, antes de ser crucificado. Y si vemos en Lucas 22, capítulo 22, versículo 40 en adelante, vemos cómo Cristo nos muestra que hay que cargar nuestra propia cruz. Y nos dice... Vamos a leerlo del 39. Entonces Jesús subió y se fue como era su costumbre al cerro de los olivos y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo: Oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos, como a la distancia y a la que uno tira una piedra, y doblando las rodillas, Oraba diciendo, «Padre, si quieres aparta de mí esta prueba, sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya». Entonces se le apareció unos ángeles del cielo que venían a animarlo. Entró en agonía y oraba con más existencia y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Palabra del Señor. Eso es lo que significa para nosotros los cristianos la cruz de Cristo. Cargar... Hacer la voluntad de Cristo nuestro Señor. Porque de otra manera no tendría ningún significado, ningún valor... ...que Cristo hubiera sufrido y muerto por cada uno de nuestros pecados... ...si nosotros no cargamos con esa cruz que Dios nos invita. Y por la razón de que San Pablo, exigiendo siempre las comunidades... Podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 17 en adelante, cómo defiende en esta manera que nosotros perseveremos en la fe y sigamos esa tradición o esa que nos introduce a la vida de Cristo nuestro Señor. Y nos dice San Pablo en la Primera Carta a los Corintios, del 17 en adelante... Sépanlo, no me envió Cristo para bautizar, sino para proclamar el Evangelio y nada de discursos bonitos. De otra manera, se desvirtuaría la cruz de Cristo. El lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los que somos salvados es poder de Dios, palabra de Dios. Eso es lo que es la cruz de Cristo para nosotros los cristianos. Para otros quizás no significa nada, no tienen ese poder de creer. En que a través de la cruz de Cristo, cada uno de nosotros se hemos salvado y nosotros o mucha gente cree que es una locura lo que es la cruz de Cristo. Pero sin embargo, San Pablo dice que él no simplemente anuncia un evangelio con palabras bonitas, sino de una manera clara y que es lo que es la realidad. El sufrir, para muchos de nosotros, es un castigo de Dios. Para Dios, el sufrir es dar la vida por el mundo. Y si Él nos amó, ¿verdad?, y dio la vida por nosotros, entonces nosotros también debemos de ser personas confiadas en el poder de Dios. Porque si la cruz es poder de Dios... Para nosotros debemos de ser esas personas conscientes de que tiene un valor inmensamente grande para que cada uno de nosotros nunca nos desanimemos y hay muchas citas más bíblicas que nos hablan de la cruz de Cristo de la cual nosotros como cristianos nos beneficiamos, aunque muchas de las veces nos dejamos llevar por cuentos o fábulas que otras personas nos dicen, ¿verdad? Y nos hablan de cosas que no son concretas y no son bíblicas, sino simplemente teorías. Pero ojalá que nosotros como cristianos, católicos que somos, tengamos esa fe en verdad en la cruz de Cristo y que sepamos que cada día, uno de nos, cada uno de nosotros nos levantamos en ese poder de la Divina Trinidad. Y es por lo cual que al levantarse uno o a cualquier cosa que va siempre nos persinamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos ponemos en sus uh, manos para que nos guíe a través de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana.
2: Bueno, tenemos, Diácono, qué importante eso que nos dice, Este, tenemos algunas, diríamos, algunas dudas, a veces preguntas de la gente, pero vamos a ir primero a los teléfonos, tenemos a alguien esperando vamos a ver quién nos llama hola, buenos días, la voz católica buenos días, buenos días hola, ¿de dónde nos llama? de Madison Nebraska de Madison Nebraska, ¿y cuál es su nombre? Guadalupe Rodríguez Guadalupe Rodríguez alias Don Lupe
4: ¿verdad? exactamente, mucho gusto diácono Gregorio y, y al diácono Luis Valadez un gusto escuchar su voz a través del radio
2: gracias, gracias don Lupe pues para nosotros es una bendición que nos estén escuchando allá en, en Madison y bueno, oiga, pues usted se hizo acreedor a un regalito, tenemos ah, el bueno. librito, 365 días acompañados por los santos tenemos okay. un rosario traído de tierra santa, o una okay. gorrita también de tierra santa que dice Jerusalén y como es el primero, le vamos a dar chance de escoger, ¿Cuál de los tres quiere
4: pues quisiera el de los, ¿cómo se llama, el de los 365 días
2: ya ah. dijo este, me voy a, por favor, llámeme el lunes y nos ponemos en contacto para ver cómo se lo hago llegar. 402-557-5571. Y si no, como quiera, me, me puede contactar por Facebook. Don Lupe, ya muchísimas está. gracias por, por escucharnos. este Y es una bendición saber que, que estamos lejos, pero a la vez tan cerca a través de este medio. Muchas gracias qué, por llamar. Qué
4: bueno. Quería comentar algo, oh, qué bueno que cambiaron de estación. Porque así, porque en el, en el otra estación me da, pues aquí realmente no llega la estación.
3: Bueno, pero ahora sí les va a llegar, mi Lupe. Así es de que ahora sí van a tener tiempo de escuchar cada ocho días por allá, primeramente Dios.
4: Primeramente Dios, ya con gusto saludarlo y escuchar su voz a través del radio.
3: Igualmente, igualmente, ya estamos en contacto, como quiera
4: bendiciones para todos ustedes y para adelante gracias, saludos gracias. a su
3: esposa también, a doña
2: Leti, que Dios los bendiga y a toda igualmente. la banda católica sí, ahí en Madison y Norfolk, por favor saludos, sí, un gracias. abrazote desde acá
4: de su parte, claro que sí gracias. hasta luego, Dios los
2: bendiga igualmente, gracias bueno, entonces vamos a continuar diácono, decíamos, usted decía que se estaba perdiendo la esencia la fe, la devoción la veneración a la Santa Cruz, y hoy parece, parece que, que estamos yendo a la desaparición del símbolo de la cruz, desaparece de las casas de los vivos y de las tumbas también, desaparece sobre todo del corazón de muchos hombres y mujeres, a quienes parece que molesta contemplar a un hombre a un hombre clavado en la cruz, pues usted decía y leía, leía el, la carta a los corintios, locura para muchos, sí, pero para los que creemos es poder y salvación. Pero esto que está sucediendo no nos debe extrañar, porque ya desde el inicio del cristianismo, San Pablo hablaba de los falsos hermanos que querían abolir la cruz. Por eso, y voy a tomar el, el texto de las Escrituras, Filipenses 3.18 dice, «Porque muchos viven, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito, con lágrimas». Como enemigos de la cruz de Cristo, cuya final es la perdición para estos. Su Dios es el vientre, su gloria lo vergonzoso y su apetencia lo terreno. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Palabra de
3: Dios. Te alabamos, Señor
2: algunos dicen, no, es que la cruz es un símbolo maldito, la cruz es el, el arma que mató a Jesús, a ver, y, y algunos dicen entonces, a ver, si a tu papá lo matan con un cuchillo te vas a colgar el cuchillo en el, en, el, en el pecho dicen muchos, pero resulta que es una mala interpretación de las escrituras, porque la cruz no fue el arma que mató a Jesús, al contrario la cruz fue el instrumento para salvarnos. Fue la puerta para que Jesús pudiera entrar a la gloria. Y podemos leerlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, del versículo 23 al 24. Dijo Jesús, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 23 y 24. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere... Allí queda, él solo Pero si muere, da mucho fruto Y nosotros hoy podemos tener la bendición De tener ese fruto que Jesús entregó en la cruz Entonces para nosotros, por supuesto que lo más importante es la resurrección de Jesús Pero también, pero también la cruz es el símbolo de nuestra salvación Es el instrumento que Jesús utilizó para salvarnos y es, es importante que, decía usted diácono, a veces se pierde la esencia. Y eso sí, queridos hermanos que nos escuchan, es bien importante. Porque podemos traer una cruz cargada en el pecho. Y pensar que eso ya nos identifica como cristianos. Pero es algo más. Usted acaba de leer Marcos 834 El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y eso es lo que tenemos que hacer, tomar la cruz de cada día. Y la cruz de cada día el, es, por ejemplo, en el matrimonio. El matrimonio no es una cruz, la esposa no es una cruz, porque yo se me viene a la mente un chiste un día. Llega un hombre que acababa, escuchó el, el Evangelio en la iglesia donde dijo este 8 a Marcos 8:34, el que quiera seguirme, nieguese si a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y le dice a su mujer, ay mujer, tú eres mi cruz, dice, eres la cruz que me tocaste y lo a, voltea a la mujer a verlo y dice, ah sí, soy tu cruz, no te preocupes, dice, ahorita te busco un sirineo para que te ayude a cargarla <risa> entonces el, el, la esposa no es la cruz el esposo no es la cruz, el matrimonio no es la cruz, pero la cruz está dentro del matrimonio, dentro y eso es diferente, bueno vamos a ir, vamos a abrir micrófonos, tenemos una llamada más hola, buenos días, la voz católica ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién nos llama, perdón? Es Leslie. Leslie, Leslie, ¿qué, perdón?
4: Ramírez. Buenos Le días. ¿cómo Leslie
2: está? Ramírez. ¿De dónde nos llama, Leslie? De aquí de Omaha. De Omaha. Muy bien, Leslie. Buenos días. quiere buenos ¿le gustaría días. hacer algún comentario para el para el programa?
4: Sí, este, nada más agradecerles pues por hacer este programa porque de verdad, este, nos nos llena de mucha sabiduría y el poder saber pues más de nuestra fe y eh, siempre es bueno.
2: ok ¿Alguna otra razón por la que llama Leslie?
4: Ah, sí, quería ver si, si me ganaba el rosario que está.
2: Por supuesto, está pues. ¿Sabe que No se lo va a poder ganar porque ya se lo ganó. El rosario <risa> es suyo. Llámeme por favor el lunes al 402 557 5571 y yo le voy a decir como pase o si gusta pasar el lunes después de las 8 de la mañana al centro pastoral tepeyac que está ubicado en el 5301 sur de la calle 36 en la mera esquina de la calle 36 y la q enfrente del supermercado nuestra familia ¿Okay? Okay, muchas gracias por favor este pase o me llama y ya le digo o puede pasar a recogerlo ahí bueno creo que tenemos una llamada más de una vez vamos a ponerla al aire Hola, la voz Católica. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién nos llama? Perdón. Susana. Susana, ¿de dónde nos llama, Susana? Uh, de Bellevue. De Bellevue, Nebraska. Bueno, muchas gracias por sí. llamar. ¿Algún comentario, alguna pregunta que tenga, Susana?
4: Pues yo nada más sugeriría que hicieran uno más programas de
2: estos. Ok. ¿Mm?
4: Ajá, para que así todos estemos informados Ok De...
5: la, O sea, aprender un poquito más, ¿verdad? Cada,
2: ah. cada día uh -huh. Sí, Susana me, Susana me dijo, ¿verdad? Sí ¿Cuál es su apellido, Susana? Nájera. Nájera. Bueno, Susana, muchas gracias por su comentario, vamos a considerarlo fuertemente. Nuestra intención es poder Mira. tener una relación más cercana con nuestra gente, que podamos aprender más. Es bien importante que podamos sí. fortalecer nuestra fe, que podamos sí. este, de alguna manera ponerle fe a lo que creemos. ¿Alguna otra razón por la
0: que llamó Susana? Oiga, y, y veo. Uh, hablaba también por los
2: ¿Regalitos? ok muy bien. Dije si no dice nada no le damos nada, pero Susana, nos queda una gorrita que se de Jerusalén. Okay. Es Ay. Sí, es negro con rojo o le voy a dar una opción, puedo también darle un librito que es 365 días acompañados por los santos. Lo que usted elige sí,
5: mejor el librito, el, el librito?
2: librito. Bueno, le vamos a sí. dar el librito. Llámeme por favor el lunes o pase tempranito después de las 8 de la mañana al Centro Pastoral Peyac, okay. ¿okay? ok, en la esquina de la 36 uh -huh. y la Q, o me llama y ya se lo, se lo entrego, ok.
4: Ok, muchas gracias
2: y pues que sigan adelante. Muchas gracias, ¿Sí? Susana, que yo la bendiga. Ay, Dios. Gracias por llamar.
3: Un pequeño más comentario sobre la, la cruz, por qué para nosotros los católicos cristianos es tan importante. Si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento sacrificaban al Cordero en el altar. Entonces, cuando Cristo es sacrificado en la cruz, y es por lo cual que para nosotros la cruz es sagrada, como era sagrado el, el santuario, como era sagrado el, 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 uh, el, de este, el altar, donde se sacrificaban los uh, sacrificios del Cordero antiguamente. Entonces, no es que la cruz sea simplemente el símbolo y ya, o simplemente que murió Cristo y ya, sino porque es sagrada, porque Cristo allí, Murió por mí, por ustedes, ¿verdad?, para salvarnos y limpiarnos del pecado, entonces por lo cual nosotros siempre la consideramos una de las armas más fuertes para contra el enemigo. Y ustedes mirarán todas las congregaciones uh, siempre llevan su cruz, a uh, cualquier cosa que tengamos o uh, dificultades con el enemigo, siempre uh, pedimos a Cristo crucificado que nos defienda del poder del enemigo, que ya saben quién es el enemigo, ¿para qué se los menciono? Pero de, en parte, muchas felicidades por uh, los que nos están escuchando y ojalá podamos continuar con esos programas en verdad. Ya vamos a terminar porque el tiempo se nos fue y ni cuenta nos dimos.
2: Wow, es lo que no me gusta. Deberíamos, deberíamos hacer el programa con más tiempo. Y, y hay una oportunidad de hacerlo un poquito más de tiempo, pero para eso necesitamos dos cosas lo primero, sus oraciones por favor que oren para que este programa pueda llegar a más familias pueda fortalecer, puedan ser fortalecidos en su fe y lo segundo, pues ustedes saben que nada en la vida es gratis que necesitamos, pues, de su colaboración. Entonces, si en este momento su corazón siente el deseo por, de, de ayudar con este programa, llámeme, por favor, y nos ponemos de acuerdo en cómo podemos este, ayudar para contribuir a este programa. Este, para... para perdón, queremos hacer una oración por varias personas que están enfermas pero antes como último comentario Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 3 hablando con Nicodemo le dice a Nicodemo Nicodemo un maestro de la ley Jesús le dice así como la serpiente fue levantada en el desierto así va a ser levantado el hijo del hombre y recuerden o oh, si se acuerdan en el, en el libro de los números el como Moisés hizo una serpiente de bronce y las personas que eran mordidas por, unas, por una serpiente viva iban a esa serpiente de bronce que estaba en un poste, la miraban y la gente se sanaba. Y Jesús hace referencia, y ya no van a ver la serpiente, ahora ven van a ver mi cruz ahí arriba y entonces es un signo que Jesús nos dejó. Y él mismo le dice a Nicodemo que era un maestro de la ley, pero que no entendía cuando Jesús le hablaba. Bueno, tenemos, tenemos varias este, peticiones de oración. Especialmente en estos momentos, mucha gente está siendo contagiada del, del coronavirus. Este, tenemos personas en Sausú, tenemos personas en Madison, en, en Norfolk, en Skylar, y serían muchas para nombrarlas aquí, no no tengo la lista completa, pero todas esas personas que están sufriendo, las sus familias que los están cuidando por favor, los que estamos buenos, los que tenemos trabajo, ayudemos a estas personas, busquemos la manera, especialmente me, me di cuenta que lo que más necesitan es alguien que les acerque las cosas, alguien que compre cosas y se las lleve a su casa porque ellos no pueden salir, entonces por favor, pídanle a Dios que les dé discernimiento de cómo poder ayudar ya sea económicamente, ya sea llevándoles cosas, pero agrupémonos, organicémonos como cristianos y no importa que no sean católicos, no importa que no sean de nuestro gusto, grupo, son hijos e hijas de Dios y necesitan de nuestra ayuda necesitamos tener ese corazón de Jesús para ayudar a toda la gente vamos a terminar con un canto y una oración, el canto se llama la mano de Dios, y esto es para recordarnos que la mano de Dios siempre está con nosotros no importa lo que pase, Dios está con nosotros, Diácono vamos a pedirle que nos despida con una oración, por favor, y que Dios los bendiga y nos vemos, no la próxima semana, pero en dos
3: semanas en vivo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén oh dios padre todopoderoso y eterno bendito y alabado sea señor te pedimos en esta mañana señor especialmente por todos aquellos que están privados de su libertad para que les des aliento les des ánimo los fortalezcas y a sus familiares los cuides, los protejas y todos los enfermos que están en los hospitales o en sus casas ayúdales a fortalecerlos en su fe y a cada uno de nosotros, Señor, infunde tu Espíritu para que podamos servir, amar a cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, mis
2: hermanos. Hay una mano que
5: conmigo está... No no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Es la que me sostiene cuando voy a caer Es la que a mí me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta Me mueve con poder Es la que me sostiene cuando voy es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. la que me alcanza y nunca falta Me mueve con poder Es la que me sostiene